0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge hier beim Wanderfull-Podcast Yoga Beyond the Asana. Ich freue mich sehr, dass du hier bist. Ja, ihr Lieben, ist ja schon eine Weile her, dass wir hier alleine die Zeit zusammen verbracht haben. Wir hatten ja ganz tolle Gäste hier zu Gast im Podcast. Ich habe mit Nico Rittenau über vegane Ernährung gesprochen und wie der Veganismus ja, die Welt zu einem besseren Ort machen kann, ein wundervoller Mensch, ein unglaublich inspirierender Mensch. Dann habe ich mit Veit Lindau gesprochen über die großen Fragen des Lebens, über Erleuchtung, den Sinn des Lebens und ja, was wir auch aus dieser Zeit, in der wir uns gerade befinden, in dieser besonderen und auch herausfordernden Zeit lernen können. Wirklich zwei ganz tolle Podcasts, falls du sie noch nicht gehört hast. Ich kann sie dir sehr empfehlen. Ich freue mich aber umso mehr auch wieder, jetzt hier mit euch zusammen zu sein und ähm, bin auch ein bisschen aufgeregt, muss ich sagen, weil es ist schon eine Weile her, dass ich hier alleine saß. Ich <lacht> habe so ein bisschen das Gefühl, so ein kleinen Frosch und mal so, <lacht> kann ich das überhaupt noch ähm, mit euch sprechen? Und ähm, der zweite Grund, warum ich so ein bisschen aufgeregt bin, ist das heutige Thema. Ähm, ein absolutes Herzensthema, ein Thema, was mich ja schon fast mein ganzes Leben lang begleitet, ein Thema, was auch schon länger auf meiner Liste steht. Ich habe eine Podcast-Liste mit Themen, die ich ja selber noch mit euch besprechen möchte, Themen mit Interviewpartnern, die ich in der Zukunft plane. Und ähm, dieses Thema steht schon seit Beginn des Podcasts auf dieser Liste und deswegen freue ich mich sehr, dass es heute endlich soweit ist und ich ähm, ja, mit euch über dieses Thema sprechen kann. Und jetzt seid ihr natürlich ganz gespannt, worum geht es denn? Wovon spricht sie? Und es geht um das Thema der Blasenentzündung und ihre tiefere Bedeutung. Ähm, ja, die Blase als Organ, also wir werden uns so ein bisschen angucken, was ist es überhaupt, äh, die Physiologie der Blase. Der ein oder andere hat vielleicht eine besondere Beziehung zu seiner Blase oder hat eben auch schon, Entzündungen gehabt und deswegen besondere Aufmerksamkeit dahin geschickt. Aber normalerweise, sage ich mal, spüren wir unsere Blase nicht. Ja, wenn wir gesund sind, dann spüren wir sie selten aus. Wir müssen ganz, ganz dringend Pipi. Ähm, darüber sprechen wir heute. Aber vor allem auch ähm, die tiefere Bedeutung. Die Blasenentzündung hat mich ja seit meiner Kleinkindzeit begleitet in meinem Leben. Ich habe sehr viel eigene Forschungsarbeit über dieses Thema betrieben. Und wünsche mir sehr, dass dieser Podcast allen Menschen da draußen hilft, die vielleicht selber betroffen sind von einer Blasenentzündung, vielleicht häufiger damit zu tun haben. Und ich weiß, es ist eine ganze Menge an Menschen da draußen, vor allem Frauen. Ja, Blasenentzündung ist vor allem ein Frauenleiden, ein Thema für Frauen, aber auch der eine oder andere Mann hat vielleicht schon damit zu tun gehabt. Und ich wünsche mir sehr, dass dieser Podcast einen großen Mehrwert bietet ich werde mit euch praktische Tipps teilen, wie man einer Blasenentzündung vorbeugen kann, wiederkehrenden Infekten vorbeugen kann, was man tun kann, was man auch tun kann, wenn sie schon da ist. Ähm, da werde ich mit euch ganz praktische Tipps teilen. Ich werde auch mit euch über ja die Beschäftigung und das Bewusstsein über unseren Mondzyklus sprechen, wie das Bewusstsein über den Zyklus mir geholfen hat, da auch ein neues Bewusstsein zur Blasenentzündung zu finden, bewusste Sexualität, die häufig in Verbindung mit Blasenentzündung steht und das Thema von Kontrolle und Hingabe. Ja, ihr Lieben, da haben wir einiges vor in der heutigen Folge. Ich freue mich sehr, mit euch da reinzustarten. Und bevor wir da jetzt reingehen in dieses Thema, würde ich gerne, dass wir uns alle in diesem Moment hier in diesen Raum beamen. Und erstmal gemeinsam ankommen und uns auch auf der direkten Ebene mit unserer Blase verbinden. Ja, für die einen oder anderen ist es vielleicht für die einen oder andere bereits ein bekannter Ort, aber für den einen oder anderen mag es eher entfernt sein. Das heißt, um dich zu zentrieren, um anzukommen, wenn du kannst, dann schließ für einen Moment die Augen. Wenn du gerade unterwegs bist im Auto, Rad oder spazieren bist, dann kannst du diese Übung trotzdem machen. Du kannst einfach dein Bewusstsein mehr nach innen richten, ohne die Augen zu schließen. Und dann nimm hier ein paar tiefere Atemzüge ein durch die Nase und durch den geöffneten Mund aus. Mach das noch zweimal tief ein und aus. Und noch einmal ein und aus. Und mit der Ausatmung hier ein bisschen mehr loslassen, jegliche Form der Anspannung. Und dann erlaubt dir für einen Moment wahrzunehmen, wo du gerade bist, den ganz spezifischen Ort wahrzunehmen, an dem du dich befindest. Spür deine Sitzbeinhöcker. Oder auch deine Füße, je nachdem, wo dein Körper gerade in Kontakt ist mit dem Boden unter dir, spüren deine Basis und erlaub dir von der Basis abwärts, vom Ende der Wirbelsäule, so als ob du Wurzeln wachsen würdest in die Erde, dich zu verankern. Öffne dein Becken, dein Beckenboden nach unten und erlaub dir dich zu verwurzeln in diesem Moment. Und von dieser Verwurzelung, von diesem Anker in der Erde, wandere mit der Aufmerksamkeit die Wirbelsäule entlang nach oben hoch und öffne deine Kopfkrone. Spüre, wie sich die Krone des Kopfes öffnet, wie ein tausendblättriger Lotus, der sich Richtung Himmel öffnet, unser Kanal, unser Draht zum Göttlichen. Und so, als ob du dich hier einplaggen würdest, wie so ein Stecker in die Steckdose, dich hier mit dem Göttlichen verbinden über die Kopfkrone. Atme tief ein und aus. Und wenn du kannst, dann reib einmal beide Handflächen aneinander. Und dann leg beide oder eine Hand jetzt auf deine Blase. Atme gegen deine untere Hand, hier in den unteren Bauch. Spür die Wärme zwischen Handfläche und Haut. Und richte Deine Aufmerksamkeit, Dein Bewusstsein hier in Dein Organ, was wir Blase nennen. Die Blase als Organ des Speicherns, des Festhaltens und auch des Loslassens, was auf der physischen Ebene Urin sammelt und dann Abfallprodukte loslässt. trete mit deiner Blase in Kontakt und nimm wahr, was für Gefühle tauchen auf oder auch Gedanken, vielleicht ein Gefühl der Fremdheit, vielleicht auch ein Gefühl der Verletzlichkeit, ein sehr intimes Organ, hier direkt über unseren Geschlechtsorganen, Reproduktionsorganen. Atme tief ein und aus. Und schenk deiner Blase ein Lächeln. Lass das Lächeln wirklich auf deinen Lippen entstehen, als ein Lächeln der Dankbarkeit. Der Dankbarkeit, dass dieses Organ dein ganzes Leben für dich arbeitet. Im Tantra sprechen wir davon, dass jedes Organ im Körper Bewusstsein hat und sich Bewusstsein ausdrückt. Und wir können beginnen, eine tiefere Beziehung zu unseren Organen entwickeln und ein tieferes Bewusstsein erfahren. In jeder Zelle unseres Körpers manifestiert sich Bewusstsein und auch in deiner Blase. Lausche für einen Moment, ob du hier irgendeine Botschaft empfängst, irgendetwas, was deine Blase vielleicht sagen möchte. Wie geht es deiner Blase in diesem Moment? Wir können eine tiefere Beziehung aufbauen mit unseren Organen, wenn wir beginnen zu lauschen. Wenn wir beginnen zu lauschen, auf die Signale unseres Körpers. Auf seine ganz eigene Intelligenz. Und atme noch mal tief ein und aus. Schenk dir selbst noch mal ein Lächeln. Und dann öffne sanft deine Augen und komm wieder in den Raum zurück. Welcome back. Willkommen zurück, ihr Lieben. Ja, und ähm, ich würde gerne eine kurze Side Note hier platzieren. Hm, dir ist vielleicht schon aufgefallen, dass ich hin und wieder englische Begriffe hier benutze im Podcast. Und ich habe ein, zwei Nachrichten von euch bekommen, ähm, wo ihr mich gefragt habt, warum ich das tue. Und ähm, der eine oder andere hat sich auch daran gestört, dass ich das tue. Und ich würde gerne einfach kurz Bezug nehmen, einfach aus dem Grund, dass ich gerne möchte, dass ihr wisst, woher das kommt. Es ist so, dass ich Englisch liebe. Also ich habe es äh, seit meiner Schulzeit ähm, geliebt. Ich hatte Englisch LK. Ähm, ich bin früh viel gereist. Ich habe ja angefangen mit 13 zu modeln. Um, und war dadurch natürlich auch sehr viel in internationalen um, Bereichen unterwegs, wo Menschen Englisch gesprochen haben. Das heißt, ich bin sehr früh mit Englisch in Kontakt gekommen und um, konnte, ja, irgendwie war das schon immer so gefühlt wie meine zweite Muttersprache. Ich habe Englisch geliebt, habe ja seit meiner Teenagerzeit angefangen, auf Englisch Bücher zu lesen, englische Filme zu gucken und war einfach total verliebt in diese Sprache. Hab natürlich durchs Modeln, durch die Schauspielerei, durch das Reisen, was damit verbunden war, einfach sehr viel Englisch gesprochen auch. Dann Musical-Darstellerin im medialen Bereich unterwegs, internationaler Bereich, da ist Englisch einfach, sag ich mal, gang und gäbe. Ich habe acht Jahre in Berlin gelebt. Wer in Berlin lebt, der weiß, man geht ins Café und man hört nur Englisch. Es ist ein sehr internationaler Raum, in dem ich mich einfach schon sehr früh bewegt habe. Und was auch dazu geführt hat, dass ich einfach ja teilweise auf Englisch schreibe. Ich schreibe tatsächlich auch Tagebuch auf Englisch. Ich lese auf Englisch. Ich gucke Filme auf Englisch. Für mich ist es wirklich wie meine zweite Muttersprache. Ich habe im Ausland gelebt über drei Jahre. Für mich ist das, ähm, ja, meine zweite Muttersprache und deswegen werdet ihr hier im Podcast immer mal wieder englische Begriffe hören. Ähm, einfach, weil ich Englisch liebe und zum anderen auch, weil ähm, ich finde, dass viele Worte im Englischen ähm, Dinge häufig noch treffender ausdrücken können. Ja, Also, wo ich wirklich finde, so das, das trifft so den Nagel auf den Kopf, was ich einfach wunderschön finde. Ich finde, Englisch hat ganz, ganz viele tolle Worte ähm, eins meiner absoluten Lieblingsworte, by the way, ist Jellyfish. <lacht> Jellyfish. Ich meine, dieses Wort, wie geil ist dieses Wort bitte. Jellyfish. Ja, was übersetzt Qualle heißt. Qualle ist auch nicht schlecht, aber ähm, ja, Jellyfish. Ich meine, das beschreibt einfach so wie das Ding sich anfühlt und aussieht. Es ist Jelly und es ist fishy. <lacht> ja, also ich finde, ich, ich bin einfach auch ein Sprachenfreund. Ich liebe das und ähm, ja, wer sich daran stört ähm, und sagt, es, es ist mir wichtiger, dass Wanda ähm, nur reines Hochdeutsch spricht, ähm, ja, den muss ich leider enttäuschen und der kann dann auch einen anderen Podcast hören. Ja, ähm, wer wer sich daran stört. Aber das einfach mal so zum Hintergrund und ja, auch in diesem Podcast werden wahrscheinlich einige englische Begriffe vorkommen und ähm, ja, ähm, ich bemühe mich aber auch immer darum, dass natürlich die englischen Begriffe, dass ich die auch im Kontext setze und das heißt, dass ich sie auch ähm, erkläre. Ja, wenn ich wenn ich einen englischen Begriff verwende. Und ähm, ja, Blasenunzündung heute, ihr Lieben, das Thema. Wie gesagt, ein sehr persönliches Thema für mich, ein emotionales Thema für mich, weil es sehr stark mit meiner eigenen Geschichte zusammenhängt. Und ich würde gerne dem vorausstellen. Ähm, das Wort für Krankheit im Englischen. Ja, da geht schon los mit Englisch. Und zwar dis-ease. Ja, was ich sehr mag, das Wort, weil ich bin nicht so ein Riesenfan von dem Wort Krankheit. So, ich bin krank. Das klingt so definitiv. Und ich finde dis-ease lässt Raum, dass eine Krankheit kommen und gehen darf. Ja, wisst ihr, wie ich meine? Es lässt einen Raum und wenn wir uns dieses Wort anschauen, Dis-Ease, dann kann man es trennen in zwei Worte. Und zwar Dis, was heißt nicht oder keine. Und Ease, was so viel heißt wie Harmonie, Leichtigkeit, Balance. Und man könnte sagen, eine Krankheit ist eine Dis-Ease, ist eine keine Balance, ist keine oder eine nicht vorhandene Harmonie. Und das finde ich so eine schöne... Definition von Krankheit, ja, weil es sozusagen sagt, etwas in uns ist nicht im Balance. In unserem ganzheitlichen System von Körper, Geist und Seele ist irgendetwas nicht im Fluss, irgendetwas fließt nicht. Und ihr wisst ja, dass wir im Yoga den Menschen als ein ganzheitliches Wesen betrachten also die integrale Sicht auf den Menschen als ein Körper, Geist, Seelenwesen, was aus verschiedenen ähm, Schichten und auch ganz vielen Facetten besteht. Das heißt, eine Krankheit betrachten wir ja im Yoga und auch in allen ganzheitlicheren Heilmethoden nicht nur als eine, ja, eine Krankheit, die sich auf der physischen Ebene manifestiert und die man dann möglichst mit chemischen Mitteln wieder weg haben will, möglichst, sondern als eine Botschaft, eine aus der Balance geratene Botschaft, die sich manifestiert im physischen Körper, aber die sozusagen nicht immer ihren Ursprung im physischen Körper finden muss. ja. Und ähm, das deckt sich eben auch mit den neuesten Forschungen in der Psychosomatik, ja, ein ganz neuer Begriff in, in der Psychologie, was eben auch sagt, Körper, Geist. Sind eins. Ja, Körper, Geist, Emotionen sind eins. Das heißt, wenn ich dauerhaft gestresst bin, beispielshaft, ja, beispielsweise, by the way, ja, hier ähm, nebenbei, die meisten Krankheiten gehen auf Stress zurück, ja auf die Basis von Stress, von einer Disbalance im Körper und Geist. Und wenn ich dauerhaft gestresst bin, dann äußert sich das natürlich in meiner Laune, ja, in meinem Verhalten emotional, aber natürlich auch auf physischer Ebene. Das heißt, entweder ich ich kriege verspannte Schultern, ich kriege Kopfschmerzen. Jeder reagierte anders. Und das heißt, Körper und Geist sind ganz eindeutig eins, ja? ganz eindeutig eins und, sage ich mal, be, ähm, beeinflussen sich auch gegenseitig. Ja? das kann also auch von der einen Seite zur anderen kann sozusagen auch eine Krankheit, eine Disease entstehen, sei es eben von der physischen Disbalance her. Ja, manchmal ist es ja auch sowas, vielleicht ist euch das auch mal passiert, man man vertritt sich den Fuß oder man renkt sich den Rücken aus, aber das passiert häufig in Momenten in unserem Leben, wo wir sowieso schon gestresst sind, ja, wo irgendwie sowieso schon irgendwas außer der Balance ist und wir irgendwie so ein bisschen kämpfen und dann passiert auch noch was Physisches, ja. Also das eine bewirkt häufig das andere und, und vice versa. Und ähm, ja, ihr kennt ihn wahrscheinlich, Rüder, Rüdiger Dahlke, er hat... Ähm, wahrscheinlich das bekannteste Buch zu diesem Thema geschrieben, Krankheit als Weg, wer es nicht kennt, ich kann es empfehlen, wo er tiefer auf die Bedeutung von Krankheiten eingeht. Also er hat da wirklich ein großes Lexikon von Krankheiten, wo man nachschauen kann, okay und was ist nach seiner Forschung oder nach seinem, nach seinem Wissen hier die Bedeutung, die tiefere Bedeutung der, der Krankheiten und das ist, geht natürlich nicht nur auf Rüdiger Dahlke zurück, sondern auch auf viele ähm, traditionelle Heilmedizinen, wie zum Beispiel das Ayurveda, ähm, die traditionelle Ch chinesische Medizin, Ja, die alle sagen, okay, wenn ich eine Krankheit bekomme in einem bestimmten Organ, dann hat das meistens mit einem bestimmten Thema, mit einem bestimmten Gefühl zu tun. Ja, als Beispiel, in der Leber sitzt zum Beispiel Wut und Frustration. Ja, ähm, im, Im Herzraum sitzt Trauer. Ja, Trauer, Schmerz, Verlust sitzt im Herzraum. In der Blase sitzt Angst. Ja, das sind ähm, das sind sag ich mal äh, pauschale äh, Gefühle und Themen, die diesen Organen zugeordnet werden. Ähm, was was übrigens auch in der Chakrenlehre, ja, wenn wir das also in im modernen Chakrensystem, was wir in unserer modernen Welt benutzen und auch anwenden, auch ähm, vorkommt. Ja, also auch viele ähm, Viele alternative Heilmethoden arbeiten ja auch mit mit Heilsteinen, mit, mit Chakren auf bestimmten Organen ja, in Bezug mit dem bestimmten Organen, mit dem jeweiligen Energiezentrum in unserem Körper und so weiter. Also es gibt ja ganz, ganz viel Literatur, ähm, wenn ihr Lust habt, da tiefer einzutauchen in die Bedeutung von Krankheiten, ja um die tiefere Bedeutung. Und das finde ich einfach auch wahnsinnig spannend, weil ähm, wenn wir davon ausgehen, dass unser physischer Körper ja nur eine einzige Schicht ist ja, das sehen wir ja wenn wir uns das Modell der Koshas angucken im Yoga es gibt unterschiedlichste Modelle Koshas ist nur ein Modell von dem Mensch als Schichtenwesen dann ist der physische Körper nur eine Schicht ja, es gibt eine mentale Schicht eine emotionale Schicht es gibt eine Seelenschicht, wenn man so will und es gibt ähm, eine äh, eine ähm, energetische Schicht und ähm, ja, das ist eben sehr, sehr spannend, wenn da sozusagen Disbalancen passieren auf den unterschiedlichen Ebenen, drückt, drückt sich das häufig in der Form von Krankheit aus. Und ganz persönlich in meinem Leben war es so, dass die erste Disbalance auftrat, ähm, ja, als ich so zwei, drei Jahre alt war, da trat so die erste große Disbalance in meinem System auf in der Form der Blasenentzündung. Und es war damals so, dass wir umgezogen sind. Wir haben, ich bin in Hamburg geboren, wir sind dann aufs Land gezogen, nach Schleswig-Holstein, in eine Wohngemeinschaft mit, mit vielen Menschen. Und es war natürlich für so ein zweijähriges Kind erstmal eine große Umstellung, viele neue Eindrücke und ähm, es gab einfach auch sehr strenge Regelungen dort. Und ähm, es war nicht so, sicher, es war nicht so ein wahnsinnig kinderfreundlicher Ort. Ähm, und es war ein alternatives Lebensmodell, kann man sagen. Und für mich war das damals ähm, schon komplett neu und es hat mich auch überfordert. Aber es ist natürlich auch so, dass man als Kind, gerade als Zweijährige, kann man sich natürlich noch nicht so ausdrücken. Man kann nicht über seine Gefühle sprechen, man kann die Dinge noch nicht beim Namen nennen, man kann seine Bedürfnisse nicht äußern und ähm, das äußert sich dann häufig in der Form von Schreien oder Weinen. Ja, das ist häufig die einzige Möglichkeit, wie Kinder sich ausdrücken können. Und ähm, ja, bei mir fing es dann an, dass ich dann äh, immer öfter ins Bett genest habe. Ja, ich habe dann immer angefangen, ins Bett zu pullern nachts. Und äh, obwohl ich eigentlich schon aufs Töpfchen gegangen bin, und es war eigentlich schon, sage ich mal, unter Kontrolle, das Thema Pipi machen, ähm, und habe dann eben angefangen, immer ins Bett zu pullern. So. Und ähm, ja, das entwickelte sich dann weiter. Ähm, zunehmend, dass ich dann eine Blase ins kam, aber ich konnte es auch nicht wirklich kommunizieren. Also ich habe dann als Kind eben gemerkt, ja, man muss, wer schon mal eine Blasentzündung hatte, man muss ständig aufs Klo, es drückt auf der Blase. Aber ich konnte das eben noch nicht so kommunizieren. Ich habe irgendwie Aua, ja, ich habe dann geschrien oder geweint, aber ich konnte eben das auch noch nicht artikulieren. Und es wurde dann immer schlimmer, bis zu dem Punkt, dass ich wirklich dann ins Krankenhaus musste und ähm, so eine Blasendurchspülung bei mir gemacht wurde. Da wird so ein Katheter in den Harnleiter eingeführt und dann wird mit einem chemischen Mittel einmal alle Bakterien rausgereinigt aus der Blase. Und es war natürlich, ja, kann ich nicht anders sagen, traumatisch, so als Dreijährige da so nackig auf so einem Tisch zu liegen und dann in die Harnröhre so ein, also, ja, jeder wird jetzt so, so innerlich wahrscheinlich das fühlen. Ja, genau so fühlt sich das an. Und gerade, wenn es natürlich noch entzündet, ist der Harnleiter unglaublich schmerzhaft. Und ich erinnere mich erstaunlicherweise ziemlich gut an diesen Moment. Ich erinnere mich auch an die Gefühle von Scham. Ähm, wenn man da so nackt auf so einem Tisch liegt, äh, da irgendwie so ein Arzt vor einem, der will natürlich nur Gutes, aber es ist natürlich einfach klar, als Dreijähriger hat man auch vielleicht schon ein bisschen Schamgefühl und ähm, das war auf jeden Fall ähm, ein Moment, den ich nicht vergessen habe und ähm, mein Körper auch nicht und danach war es zum Glück erstmal weg, die Blasentzündung. Ich war dann erstmal blasentzündungsfrei für viele Jahre. Es war natürlich ab dem Zeitpunkt, ja, also auch der Körper kann ja Trauma erleben. Wir können natürlich auf der emotionalen, geistigen Ebene Trauma erleben, aber natürlich auf der Körperebene Trauma erleben, was wirklich dann auch in der Körpermemory, es gibt ja sowas wie eine Körpererinnerung, drin bleibt irgendwie. Und das war ab dem Zeitpunkt dann schon meine Achillesferse. Also man kann sagen, mein mein Schwachpunkt, wo ich immer darauf achten musste, ne? nach dem Schwimmen keine nassen Klamotten anbehalten, also einfach immer darauf achten, warm zu bleiben und so weiter. Ja, und das war dann aber erstmal gut, bis ich ähm, ja, bis ich ins Teenageralter kam und da wurde dann die Blasenentzündung durch den ersten Geschlechtsverkehr oder ähm, sage ich mal die, die ersten Erfahrungen wieder ausgelöst was für mich dann echt überraschend kam, weil ich das, wie gesagt, schon lange nicht mehr hatte. Und ähm, ich eigentlich auch, ich bin sehr, ich sag mal, sehr liberal aufgewachsen, was Sexualität angeht. Also grundsätzlich auch sehr liberal, aber sehr entspannt eigentlich. Meine Eltern sind alt 68er, ja, also so ein bisschen alte Hippies. Und da war Nacktheit halt einfach nie ein Problem bei uns in der Familie. Sexualität, da wurde offen drüber gesprochen. Das heißt, ich hatte auch eigentlich kein Thema mit Sexualität in dem Sinne. Für mich war das eigentlich was Schönes und ich habe mich darauf gefreut und fand es spannend, ja, ähm, die erste Sexualität auszuprobieren und ähm, da einfach meine mein mein Frau sein ja zu zu entdecken. Und ähm, das war natürlich dann eine absolute, ähm, ein absoluter Downer, wenn man so will, eine absolute Bremse. Ähm, erstmal eine Entzündung zu bekommen und ähm, ich weiß aber auch, dass es tatsächlich mit einem Herrn, mit einem jungen Mann wiederkam, der einfach auch, ähm, ja, wo es alles irgendwie sehr, sehr schnell ging ähm, und ich mich nicht getraut habe, auch meine Bedürfnisse zu äußern. Also das ist etwas, was ich mh, nicht in dem Moment gemerkt habe, aber viele Jahre später, indem ich tief über die Blasenzündung reflektiert habe und auch was dazu geführt hat, dass ich immer wieder eine Blasenzündung bekommen habe. Und das war ganz eindeutig, dass ich keine Grenzen gesetzt habe, dass ich nicht, ähm, damals auch noch nicht die Sprache hatte wirklich und ehrlicherweise auch noch nicht das Wissen über meinen eigenen Körper, dass ich wirklich sagen kon konnte, okay, das gefällt mir, das gefällt mir nicht. Ähm, hier geht es mir zu weit oder das tut mir weh. Ja, das konnte ich damals einfach noch nicht so kommunizieren. Ich hätte natürlich, klar, man kann Stopp sagen, man kann Nein sagen, aber das habe ich nicht gemacht. Ich wollte definitiv auch irgendwie dem Mann gefallen. Ja, Es war auch ein sehr schöner Mann. Ich habe ja damals noch als Model gearbeitet und es war so ein ganz wunderschöner Mann, dem ich irgendwie auch gefallen wollte. Und es war aber ging irgendwie alles viel zu schnell und ich war gar nicht richtig bereit dafür, Ja, also auf der, auf der ganzen körperlichen Ebene. Und das hat ehrlicherweise auch viele Jahre gedauert, dass ich selber so viel... Selbst Liebe, Selbstrespekt und Fürsorge entwickelt habe, zu wissen, was ich brauche auch, was ich brauche, um bereit zu sein, weil, wie ihr wisst, für die Frau ist es natürlich ein Prozess der Öffnung, ja in den Geschlechtsverkehr zu gehen, Sex zu haben, ist ein Prozess der Öffnung und es geht nicht so zack, bam, wie wir das manchmal so in irgendwelchen Hollywood-Filmen sehen, so innerhalb von Sekunden, Vielleicht unter besonderen äh, Gegebenheiten geht es, aber in der Regel brauchen Frauen viel länger, um sich zu öffnen, ja, also rein physisch auch, ja, und ähm, das habe ich damals natürlich alles noch nicht gewusst, irgendwie mit mit 19 Jahren, ähm, kannte mein Körper natürlich auch noch nicht so sehr, ähm, war einfach auch noch sehr viel angepasster, würde ich sagen, hatte Angst davor, ähm, dass dass der Mann an meiner Seite ähm, mich dann irgendwie verlässt oder verurteilt und da gab es definitiv auch ähm, Glaubenssätze sowas wie wenn ich nicht mit dem Mann sofort Sex habe, dann, ähm, Verlässt er mich? Oder wenn ich nicht, wie der Mann es will, Sex habe, dann äh, bin ich uncool. Oder dann bin ich ja nicht die sexy so und so. Ja, ähm, Also da gab es definitiv einiges an Konzepten und, und Glaubenssystemen in meinem Kopf, die muss ich erstmal ehrlich gesagt über die Jahre entdecken, dass ich die hatte, ähm, die mich dazu geführt haben, eben auch, Sex zu haben, wenn ich eigentlich gar nicht bereit war oder wenn ich es eigentlich nicht wirklich gefühlt habe, dass ich jetzt Sex haben möchte und es dann trotzdem getan habe. Und ich weiß aus meiner Arbeit mit Frauen, in Frauengruppen, in Workshops, dass, ja, Sexualität ein großes Thema ist, ja, bei uns allen. Und gerade auch das Thema von Bedürfnisse äußern, ähm, nein sagen, stopp sagen, ähm, wirklich auch, ähm, in eine ermächtigte Position zu gehen und sich nicht nur hinzulegen, ja, das, ich sage mal, der Typ Frau war ich jetzt nie, aber ähm, nicht die Idee zu haben, ich muss irgendwie passiv sein als Frau und ähm, muss es irgendwie so machen, der ähm, ja, Hauptsache ihm, ihm gefällt es oder irgendwie sowas. Ja, man hat ja vielleicht immer solche Ideen. Und ähm, da sozusagen auch in die Ermächtigung zu gehen, zu sagen, ich habe Bedürfnisse und diese Bedürfnisse kennenzulernen, das ist natürlich auch eine Frage der Erfahrung und natürlich auch eine Frage des Alters auf jeden Fall. Aber es hat mich dazu geführt, dass die Blasenentzündung wieder kam. Ja, dass sie ausgelöst wurde durch Sex. Und ähm, für diejenigen, die nicht genau wissen, also auf der physiologischen Ebene, auf der körperlichen Ebene, wie wird eine Blasenentzündung eigentlich ausgelöst? Hier mal ein kurzer Exkurs <lacht> in die Biologie der Frau. Ähm, es ist so, dass die Frau einen sehr viel kürzeren Harnweg hat. Also, das heißt, der Kanal zwischen ähm, Harnwegs Öffnung und bis zur Blase. Ja, Dieser dieser Weg ist sehr viel kürzer als beim Mann, weshalb äh, Frauen häufiger an Blasentzündung leiden als Männer. Und was passiert und war oder warum wird es häufig durch Sex ausgelöst, die Blasentzündung? Weil durch die Reibung, die beim Geschlechtsverkehr entsteht, ähm, Bakterien in den Harnleiter geraten oder reingerieben werden und dann den Harnleiter nach oben krabbeln, wenn man so will, äh, und sich dann schön einnisten in der Blasen, Schleimhaut in der Blasenwand, wo sie nicht hingehören. Wir bestehen kiloweise aus Bakterien. Das ist natürlich nicht ganz so lecker, aber das ist die Realität der Dinge, ihr Lieben. Ich weiß nicht genau, wie viel Kilo, aber ich weiß, es ist, jedes Mal, wenn ich es lese, denke ich so, oh Gott, so viele Bakterien. <lacht> ähm, ja, wir haben kiloweise Bakterien und Bakterien sind natürlich immer da, aber es ist die Frage, was für Bakterien und ist der Körper in der Lage, sich gegen diese Bakterien zu wehren? Ja, hat er hat ein starkes Immunsystem, eine starke Immunabwehr, und diese Bakterien, über die wir hier sprechen, sind Kolibakterien. Das heißt, das Kolibakterien kommen normalerweise im Enddarm vor. Ja? Also in unseren Ausscheidungsprodukten aus dem Enddarm. <lacht> Habe ich sehr schön beschrieben. Ihr wisst, was ich meine. Und diese Bakterien gehören da einfach nicht hin. Also gehören nicht in die Blase und können deswegen eben Entzündungen auslösen. Und können sich da tatsächlich auch richtig so ein bisschen festsetzen in der Blase, weshalb dann auch chronische Blasentzündung kommen, wenn diese Bakterien nicht rausgespült werden, ja, oder sich da so auch noch vermehren oder da, da, da hocken bleiben in der Blasenwand, dann kann eine chronische Blasenentzündung entstehen, wenn sozusagen hier ähm, nicht einmal sozusagen klar Schiff gemacht wird. Ähm es kann sein, dass, dass Bakterien sozusagen immer da und beim beim Sex natürlich sowieso, ja, wir haben mit Körperflüssigkeiten zu tun und es gibt viele Bakterien, die einfach, ähm, die einfach da sind und nicht bei jeder Frau wird eine Blasentzündung nach dem Sex ausgelöst. Ich weiß, bei vielen, aber nicht bei allen, obwohl Bakterien da sind. Das heißt, viele Frauen haben einfach ähm, da sozusagen ein stärkeres Immunsystem, eine stärkere Immunabwehr und sind da vielleicht auch nicht so empfindlich. Ähm, hier an dieser Stelle schon mal eine kleine ähm, Side-Note. Äh, ich habe herausgefunden, dass es definitiv bei Frauen, die Konstitutionstyp Vata-Pitta sind, ja, also wäre jetzt kurzer Exkurs ins Ayurveda, das sind die Konstitutionstypen, also Vata-Pitta-Kaffa im Ayurveda und Vata steht für das Luftelement und Ether oder setzt sich aus diesen zwei Elementen zusammen und Pitta setzt sich aus Feuer und Wasser zusammen. Und wenn man sehr viel Water hat, ja, also ich bin zum Beispiel auch ein Typ, ich habe prädominant Water ähm, in meiner Konstitution. Das bedeutet auch, die ist tendenziell immer kalt, du hast kalte Füße, kalte Hände. Das wusste ich jahrelang nicht, warum ich immer kalte Füße, kalte Hände, aber einfach, weil ich sehr viel mehr Luftelement und Äther habe. Und hinzu kommt auch eine Empfindlichkeit in der Haut. Auch eine Trockenheit in der Haut und das heißt nicht nur die Haut im Gesicht, sondern auch die Schleimhäute. Ja, das heißt Schleimhäute im Mund, in der Vagina, in, in der Blase, also überall die Häute sind einfach grundsätzlich trockener, weshalb es zum Beispiel für Warte wahnsinnig wichtig ist, ganz, ganz viel zu trinken, sich immer warm zu halten, dass sozusagen ein feuchtes Milieu im gesamten Körper bestehen bleibt, weil Warte einfach sehr viel trockener ist. Ja, Wenn wir an die Qualitäten von Luft denken, Luft ist trocken und kalt. Und das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, was ich natürlich viele Jahre später erst herausgefunden habe, als ich angefangen habe, mich mehr mit Ayurveda auseinanderzusetzen. Ähm, Ayurveda-Kuren gemacht habe und, ähm, und Pitta, ja, das Element von Feuer, ist meistens, also jegliche Entzündung im Körper ist auf eine Pitta-Imbalance zurückzuführen, weil Pitta ist Feuer und wenn wir zu viel Feuer haben oder zu viel Hitze, zu viel Reibung, was zum Beispiel durch Sex entstehen kann, ja Reibung, Hitze entsteht ähm, und es können Entzündungen entstehen. Ja, und Oder zum Beispiel auch Akne im Gesicht, ja Rötungen im Gesicht, alle Formen von Entzündungsprozessen sind auf eine Pitta-Imbalance, zu viel Feuer im Körper zurückzuführen. Und Feuer jetzt nicht nur in einer Form auf der physischen Ebene, sondern Feuer auch in einer Form von Stress. ja Zu viel machen, machen, tun, tun. Deswegen Blasentzündung hat eine ganz große Verbindung mit Stress, by the way. ja Das ist eben Feuer. Energie, nach vorne gehen, Dinge umsetzen, in die Tat gehen, ins Machen kommen, das ist alles pitter, das ist alles wundervoll, aber ihr wisst, es zu viel von etwas Gutem <lacht> kippt um und ähm, es kommt aus der Balance, ja, also des Balance, des ähm, Ja, da waren wir nun, also nochmal zurück auf meine persönliche Geschichte, ähm, die Blasen Blasenzündung wurde wieder ausgelöst und ab dem Zeitpunkt ging es dann so weiter, also ich würde sagen, die letzten, ich bin jetzt 35 ähm, und ich habe wirklich die letzten ja 13, 15 Jahre dauerhaft mit diesem Thema zu tun gehabt. Und ähm, und das heißt, es ist also wirklich manchmal schlimmer in manchen Phasen, manchmal, manche Phasen, gar keine Blasentzündung. Aber ich würde sagen, Anfang 20 war es wirklich, Anfang bis Mitte 20, absoluter Peak. Also wirklich bis zu dem Punkt, dass ich monatlich Antibiotika genommen habe. Ähm zwei, manchmal zweimal im Monat Antibiotika nehmen musste, immer nach dem Geschlechtsverkehr Antibiotika nehmen musste, was natürlich absolut gar nicht geht, beziehungsweise ich meine, es geht schon, aber ähm, es, es zerstört natürlich, und das muss ich euch wahrscheinlich nicht sagen, es zerstört die Darmschleimhaut, es, das komplette die komplette Darmflora wird kaputt gemacht mit Antibiotika. Das stimmt natürlich nur teilweise, weil es natürlich auch lokale Antibiotika mittlerweile gibt, das heißt ähm, Antibiotika, die nur auf einem bestimmten Punkt im Körper arbeiten, aber dennoch wird es natürlich verstoffwechselt. Es geht natürlich trotzdem durchs ganze System, ja, auch wenn ich, es gibt ja mittlerweile so einmal Antibiotika, ähm. Auf die Blasenentzündung es ist es das Monoril, mein bester Freund und Begleiter. Monoril. Ähm, sagte sie mit einem äh, bitter bitteren Lächeln. Ähm, nee, aber es ist es ist, das ist ein gutes Antibiotika, sage ich mal, was man wirklich nur einmal nehmen muss. Und ähm, aber damals, so als ich Anfang 20, war so vor zehn, vor zehn Jahren, ähm, da gab es das noch nicht, da war es dann halt gleich immer so eine Keule mit fünfmal äh, jeden Tag zwei, drei Tabletten irgendwie so und danach dann erstmal Probiotics rein, wieder die Darmflora aufbauen und so weiter. Also es war immer ein ganzes Prozedere und ähm, das muss man sich vorstellen, wenn ich irgendwie zwei Wochen im Monat krank bin, äh, wegen Sex haben, äh, ist natürlich eine Menge, Na, ist natürlich eine Menge und ähm, einfach, ja, die, sag mal die die Auswirkung oder die, die Bandbreite, die oder sagen wir mal so, Bandbreite ist vielleicht nicht das richtige Wort, aber die, ja, ich sag mal, das Extrem, was eine Blasenzone wirklich annehmen kann. Ja, weil vielleicht der eine oder andere hat das vielleicht mal hin und wieder oder vielleicht einmal gehabt im Leben oder der andere nur zweimal in seinem Leben, dann herzlichen Glückwunsch. Aber andere Frauen leiden wirklich extrem, äh, was ich weiß, ja, aus verschiedensten Foren, ähm, in denen ich schon war, und ich würde euch gerne mitnehmen, so ein bisschen auf meine Ärzte-Reise, die dann folgte und verschiedenste Therapieformen, die ich angegangen bin. Und einfach auch, was meine Erfahrungen mit diesen Therapieformen waren und was ich daraus gelernt habe. Ähm, ja, ich bin, ich bin dann wirklich bin losgestartet. Ich habe damals ähm, noch kein Yoga gemacht, so mit, mit 20. Ich habe erst mit, ich hab mit 22 mit Yoga angefangen. Aber da war war Yoga noch nicht so präsent. Ich bin dann erstmal zum Allgemeinmediziner, zu Frauenärzten, zu Gynäkologen und da durfte ich mir dann so Sachen anhören wie, naja, dein Sexualpartner ist halt nicht der Richtige für dich. Da passt einfach die Chemie nicht. Ja, Also weg mit dem Partner, neuer Mann her. Und ich dachte so, what? Es kann doch nicht sein. Ja, ja, also wenn die Chemie nicht stimmt, dann kriegen sie eine Blasenentzündung. Solche, also im Nachhinein, ich muss ganz ehrlich sagen, einfach absolutes Halbwissen und einfach absoluter Schwachsinn, den ich da gehört habe in den laufenden Jahren danach, wo ich echt sagen muss, ich war geschockt. Also es gibt ja viele Ärzte da draußen, aber es gibt auch wirklich viele, die einfach... Zu wenig Wissen darüber und dann ihre persönliche Meinung als Fachwissen verkaufen, ja, wo ich echt sagen muss, fand ich absolut unprofessionell, was ich da erlebt habe, ähm, shocking, wirklich, wirklich shocking und unverantwortlich auch ja, mit, mit Menschen, die hinkommen, wirklich mit großen Schmerzen, mit chronischen Krankheiten und dann sowas zu erzählen, weil ich einfach sagen muss, stimmt nicht, das ist einfach Blödsinn. Ähm, weil ich habe im Laufe der Zeit immer wieder Blasentzündung bekommen und ähm, es ist viel komplexer. Es ist nicht so einfach. Und ganz ehrlich, wenn irgendjemand euch erzählen möchte, weil häufig die Dinge sind nicht so einfach. Wir sind hochkomplexe Wesen. Wir Menschen sind hochkomplexe Wesen. Und ich bin deswegen auch kein Freund von Pauschalantworten, ja, also von Schwarz-Weiß-Antworten. Aha, du hast eine Blasentzündung? Mhm, das liegt daran, dass du so viel Angst hast. Mhm. Ja, oder... Ah, sie haben Leberprobleme. Haben sie sehr viel Wut im Bauch? Ja, also so einfach ist es eben auch nicht. Also es ist viel, viel komplexer und man muss sich wirklich jede Krankheit bei jedem Menschen individuell angucken. Und meine Erfahrung ist, es ist häufig eine physische Komponente, die ganz viel mitspielt und es ist auch eine emotional-energetische. Es ist weder das eine noch das andere nur. Ja, also nur zu sagen, es liegt an Angst oder es liegt an Wut oder, ja, oder es liegt nur daran, dass du ähm, kein Pipi nach dem Sex machst, ja, so einfach ist es nicht. Ähm, deswegen sollten wir uns jede Krankheit wirklich, ähm, die wir haben, ob es jetzt Blasenzündung ist oder vielleicht beschäftigst du oder vielleicht beschäftigt dich eine andere Krankheit dein ganzes Leben lang und, ähm, wirklich da in die Selbstforschung zu gehen und ähm, nicht aufzuhören. Und ich weiß, es kann, ich weiß aus eigener Erfahrung, es kann so äh, müdend sein und es kann dann an den Rand der Verzweiflung bringen. Und ich war sehr, sehr oft an dem Rand der Verzweiflung, ähm, wirklich bis zu dem Punkt, dass ich gesagt habe, ich will gar keinen Sex mehr haben oder vielleicht bin ich nicht auf dieser Welt, um Sex zu haben. Obwohl mir Sex immer Freude gemacht hat, aber einfach zu dem Punkt, dass ich gesagt habe, dass ich, zwei Wochen im Monat krank bin und äh, Antibiotika nehmen muss, kann nicht, kann nicht richtig sein. Das kann einfach nicht richtig sein, dass ich so leiden muss für eine Stunde Spaß und dann fünf Tage lang Schmerzen und ähm, arbeitsunfähig zu sein. Ja, also für denjenigen, der noch nie Blasenzündung gehabt hat, das bedeutet arbeitsunfähig. Ja, also es bedeutet komplette Schmerzen, komplett ausgeschaltet ähm, ja, also das nur muss genau, wir waren bei den Ärzten. Also also erstmal größter Schwachsinn, du hast nicht den richtigen Sexualpartner. Ähm, dann war ich bei einem anderen ähm, Arzt, der kam auf die Idee ähm, und, und ganz ehrlich, viele Ärzte möchten einem auch, nicht viele, aber ich glaube einige, da einige möchten einfach auch gerne ein bisschen Kohle machen. Und dann bin ich an einen Arzt geraten, ähm, der meinte dann, ja, wir müssen mal ihre Nieren durchspülen und die Nieren mal ähm, jetzt hier untersuchen, in so einer Röhre mit Kontrastmittel und so er kostet richtig viel Geld. Ja, also hat mich, weiß ich nicht, 20.000 Euro oder also irgend so irgendein Scheiß, also aber wenn man lange an etwas leidet, dann ist man halt bereit für alles mögliche und sagt man so, okay, dann machen wir das jetzt mal. Also ich habe damals ja auch man vertraut ja auch den Ärzten irgendwie, ne? Und denkt so, ja, die wissen schon, was sie tun. Ähm, und dann kam irgendwie raus, ja, also ihre ihre eine Niere, die ist ja, also die ist ja kaputt. Die 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 funktioniert ja gar nicht mehr. Und ähm, ich war natürlich total geschockt, ja, wie meine Niere funktioniert nicht, was krass und, und what und ähm, habe ich überhaupt nie gemerkt und ähm, ja, ich habe dann so eine Rechnung gekriegt, eben so 20.000 Euro <lacht> für diesen Spaß ähm, und war natürlich erstmal, okay, was mache ich jetzt mit der Info irgendwie, bin ich wieder zu einem anderen Spezialisten, äh, der schaute mich nur an und sagte, was für ein Blödsinn, ähm, der Typ wollte einfach Kohle mit dir machen, wenn du eine Nierenunterfunktion hättest, dann würdest du ganz anders aussehen. Da sitzen hier Menschen leichenblass, du bist das strahlende Leben, das ist absoluter Blödsinn, ich weiß nicht, was der da diagnostiziert hat, aber der wollte auf jeden Fall Kohle machen. Ich so, ja, schön, hm, danke. Ähm, ja, so ging das fröhlich weiter, also ich war bei zig Ärzten, Allgemeinmedizinern, Gynäkologen, Frauenärzte, die meistens, sag ich mal, sehr kurzfristige Antworten hatten auf eine Blasentzündung oder einfach auch nicht genug wussten, ehrlicherweise, wo ich sagen muss, wäre ich Frauenärzte, ja, wäre mein Anspruch, mich mit dem Thema Blasentzündung tiefer auseinanderzusetzen, einfach aus dem Grund, weil so viele Frauen Blasentzündung haben. Es ist ja, ähm, also wenn irgendwie jeden Tag eine Frau zu mir kommt und sagt, ich habe eine Blasentzündung, dann würde ich doch nur sagen, hey, ich forsche da mal tiefer nach, was sind die tieferen Beweggründe, so, was sind die, also ich würde da einfach, wäre mein persönlicher Anspruch, mehr darüber wissen wollen und nicht nur sagen, alles klar, Antibiotika, Probiotics und Tschüss, ja, also, und das habe ich einfach so oft erlebt, ja, weil weil die selber einfach auch, ja keine, keine, keine alternativen Heilmethoden am Start hatten, so, ne, und dann heißt es halt Antibiotika und Tschüss. Das habe ich dann auch ein paar Jahre gemacht, dann da noch eine andere Therapieform, die Antibiotikatherapieform, wo man dann sozusagen ähm, immer nach dem Sex eine Antibiotikatablette nimmt, ähm, um einfach alle Bakterien mal auszumerzen, mal so über ein halbes Jahr. Aber das ist natürlich auch großer Scheiß, wenn du mich fragst. Habe ich auch gemacht. Ähm, ich habe mich impfen lassen gegen Blasenentzündung. Wahnsinnig schmerzhaft, große Nebenwirkungen. Es hat dann, glaube ich, so für. Also man kann sich sozusagen diese Kolibakterien spritzen lassen. Ähm was dann kurzfristig irgendwie gewirkt hat, auch mal so für zwei, drei Monate, aber dann irgendwie auch nicht mehr geholfen hat und war irgendwie sehr schmerzhaft. Dann habe ich ähm, natürlich auch viele alternative Heilmethoden ausprobiert. Ähm, angefangen bei Neuraltherapie, was ähm, ja eine, kommt aus der Komplementärmedizin und bei dieser Form der Therapie wird örtliches Betäubungsmittel initiiert, also mit einer Injektion, also mit einer Spritze in den Bereich der Nervenenden, die mit dem entsprechenden Organ oder Körperteil in Verbindung stehen und ja, sollen sozusagen auch das Immunsystem stärken und körpereigenen Abwehrkräfte aktivieren. Naja, und ähm, das war auch eine echt krasse Erfahrung, muss ich sagen, ähm, ja, wo, wo ich dann diese, also ihr müsst euch vorstellen, da wird dann in den Unterbauch, also oberhalb der Blase, Betäubungsmittel reingespritzt. Ähm, also, wenn du dir mal kurz vorstellst, in seine Blase jetzt in diesem Moment so, <lacht> Betäubungsmittel, oh Gott. Ähm, und es war wirklich eine krasse Überwindung für mich, da hinzugehen, das zu machen. Ähm, wenn man verzweifelt ist, dann versucht man einfach alles und wenn man Schmerzen hat, dass es aufhört, und ähm, ja, und ich durfte mir dann echt von dem Arzt dann so anhören. Ich habe dann angefangen zu weinen auch bei einer Sitzung. Also ich musste da öfter hingehen, habe dann geweint irgendwie. Und äh, weil ich so, das tut ja weh und einfach auch, es ist halt auch ein Feld in meinem Körper, was traumatisiert ist. Ja, das kann man nicht anders sagen. Und es ist ein sehr empfindliches, verletzliches äh, verletzliches Organ. Und ähm, fing an zu weinen und er dann so, hey, komm, jetzt reißen Sie sich mal zusammen. Also so schlimm ist es ja nicht. Und dann bin ich so wütend geworden und wo ich dachte, sowas fällt Ihnen eigentlich ein, super respektlos, Sie haben überhaupt keine Ahnung. Ich habe sie dann auch erstmal rund gemacht, habe mich dann auch beschwert bei der Rezeption, gesagt, so dass ich es unter aller Kanone finde, sowas von unprofessionell und so wenig Mitgefühl zu haben als Arzt, der irgendwie Schmerzpatienten behandelt, wo man sich echt fragen muss, bist du im richtigen Beruf gelandet? Ja, Also Wahnsinn, was ich da erlebt habe, Wahnsinn. Ähm, ja, dann war ich in einer anderen Klinik, ähm, wo es dann auch die Frage war, ob ich einen Reflux habe, das ist sozusagen ein Zurückfluss, ähm, dass der Urin sozusagen nicht richtig abfließt und da immer ein Herd von Urin besteht und deswegen vielleicht Entzündungen ähm, entstehen und das kann man aber nur feststellen, wenn man eine bestimmte Operation macht, wo die Blase dann gefüllt wird mit Flüssigkeit, also in Vollnarkose ähm, mit einer bestimmten Flüssigkeit gefüllt wird und dann geguckt wird, ob es wieder zurückfließt, also äh, Albtraum. <lacht> ähm, ich habe mich dagegen entschieden, weil die Wahrscheinlichkeit, dass ich das habe, ähm, sehr, sehr gering ist. Ähm habe ich noch gemacht, ja dann Homöopathie natürlich auch ähm, mit mit Kügelchen gearbeitet. Dann mache ich bei der Kinesiologie auch sehr oft. Äh, da kam immerhin raus, dass ich zu viel Apfelsaft trinke, also zu zu, zu viel säurehaltige Getränke, was ich tatsächlich viel getrunken habe, sehr viel Apfelschorle immer, so das Sportlergetränk. Ja, wo man ja auch denkt, man tut sich was Gutes, ja, so eine frische Apfelschorle ähm, war nicht gut. Da habe ich dann auch mit aufgehört. Ähm, ja, dann habe ich auch eine Rückführung gemacht, weil es mittlerweile auch erwiesen ist, dass auch körperliche Krankheiten auf der Ebene unseres DNAs überliefert werden können, übertragen werden können. Und bei dieser Rückführung kam tatsächlich auch raus, meine Mama hatte tatsächlich auch früher selber Blasenentzündung, bevor sie mich bekommen hat. Und es kann natürlich sein, dass auf emotional, energetischer Ebene ich diese Blasenentzündung irgendwie übertragen bekommen habe. Also von ihr da kam auf jeden Fall auch ein Mutterthema hoch und, und da dran gearbeitet. Ähm, ja, also ihr hört es, jahrelange <lacht> Therapien. Ähm, und dann bis zu dem Zeitpunkt, da war ich ungefähr mh, 27, 26, sowas vor acht, neun Jahren, wo ich dann endlich eine Ärztin fand in Berlin. Ich weiß leider nicht mehr, wie sie heißt, sonst würde ich sie euch natürlich sofort weiter sagen die eine Gynäkologin, die auch ganzheitlich arbeitet und mh, die, sag ich mal, sich auskennt mit all dem, was da unten so stattfindet. Ja, nicht nur mit Frauen, sondern natürlich auch mit Männern. Und ähm, ja, sie stellte mir dann die ganz einfache Frage und sagte dann, ja, haben Sie denn schon mal eine Lebensmittelunverträglichkeit testen lassen? Und ich dann so, ähm, nö. <lacht> und sie dann so, ja, warum denn nicht? Warum hat denn noch kein Arzt das gesagt? Ich so, ja, äh, gute Frage. Ich weiß es nicht, äh, warum das noch kein Arzt gesagt hat, aber das war natürlich Wahnsinn. Also ich war bei dem zu dem Zeitpunkt bestimmt bei 20, 30 Ärzten gewesen und keiner kam auf die Idee, ähm, bei einer chronischen Krankheit zu sagen, äh, vielleicht nehmen sie ja permanent Lebensmittel zu sich, die ihr Immunsystem dauerhaft ähm, beeinflussen und beeinträchtigen. Und das macht natürlich absolut viel Sinn. Ja, Wenn man die ganze Zeit irgendwas isst oder trinkt auf täglicher Basis, was das Immunsystem schwächt, dann hat natürlich... Ähm, Unsere, unsere körpereigenen Abwehrkräfte haben natürlich viel weniger Kraft, ähm, gegen eindringende Bakterien vorzugehen und zu kämpfen. Und das machte mir machte natürlich so viel Sinn. Und ich war auch völlig baff, dass vorher noch niemand auf diese Idee gekommen ist. Ja, lange Rede, kurzer Sinn. Ich habe diesen Test gemacht und es kam raus, dass ich eine Histaminintoleranz habe. Histaminintoleranz hatte ich vorher noch nicht so gehört. Ähm, ich kannte Glutenintolerant, ich kannte Laktoseintolerant, aber Histamin war mir ein neuer Begriff. Ähm, Histamin. Für diejenigen, die es nicht wissen, Histamin ist ein ähm, Botenstoff im Körper, der ähm, ja unser Gewebe beeinflusst. Also das heißt, wir haben Histamin im Körper, ähm, aber wir können auch eine Histamin-Überdosis bekommen. Ja, ähm, zum Beispiel, wenn wir von einer Biene gestochen werden, dann schüttet der Körper ganz viel Histamin aus. Das ist sozusagen, man könnte sagen, ein, ein Schutzmechanismus vom Körper. Und dann bekommen wir Antihistaminika. Ja. Ähm, und ähm, eine Histaminintoleranz ist sozusagen eine, eine Unfähigkeit, Histamin abzubauen und ähm, hat sozusagen zu viel Histamin im Körper. Und Histamin kann auch vorkommen in Nahrungsmitteln, ähm, vor allem in alkoholischen Getränken wie Wein, also Rotwein vor allem, Weißwein, Sekt, in den hochprozentigeren Alkoholgetränken ist weniger Histamin drin, also zum Beispiel ein guter Wodka, ein schöner, klarer ähm, Rum, solche Sachen haben weniger ähm, Histamin, also solche, solche klaren, ähm, hochprozentigen Alkoholiker. Dann alles, was fermentiert ist, ist sehr histaminhaltig, also kein Kombucha, ja, für Histaminintoleranz, ähm, obwohl es ja so gesund sein soll, ähm, aber ist fermentiert, alles, was in Dosen aufbewahrt wird, alles, was gärt, alter Käse, ähm, auch Meeresfrüchte, ähm, schütten Histamin aus im Körper, ähm, enthalten Histamin. Und manche Lebensmittel enthalten Histamin und manche stimulieren sozusagen das Histamin im Körper. Auch säurehaltiges Obst, wie zum Beispiel Ananas, Orangen, ähm, Tomaten, ja, fördern Histamin im Körper. Und wenn du jemand bist, der vielleicht histaminintolerant ist und du weißt es vielleicht gar nicht, dann äußert sich das zum Beispiel daran, dass wir ein extremes Brennen im Mund spüren, wenn wir Ananas essen. Oder ja eine extreme Rötung auf einmal entsteht, was wirklich fast wehtut im Mund. Oder wenn du Alkohol trinkst und wirklich nach einem halben Glas Sex schon komplett besoffen bist, könnte auch ein Hinweis darauf sein, das muss es natürlich nicht sein, weil manche sind einfach sehr sensibel, aber das sind alles Hinweise darauf, dass der Körper es vielleicht nicht so abbauen kann, ja. Und ähm, in dem Moment, als ich das rausgefunden habe, war es natürlich wie so ein ha ein absolutes Aha-Erlebnis und ich war so glücklich, muss ich euch sagen, ähm, nach jahrelanger Suche endlich ja den passenden Baustein gefunden zu haben und sagen, Halleluja, ähm, jetzt weiß ich endlich, ähm, woran es liegt. ja Und jetzt ähm, erkläre ich euch auch den, den tiefer liegenden Zusammenhang zwischen Blasenzündung und Histaminintoleranz. Ähm, weil natürlich ist es so, wenn wir immer etwas essen, ähm, irgendwas säurehaltiges zum Beispiel oder Alkohol trinken, ähm, dann wird der Körper auf eine gewissen Art und Weise vergiftet, kann man sagen. Ja, Alkohol ist sowieso Gift, aber für jemanden, der eine Histaminintoleranz hat, nochmal doppelt. Ja, Der kann es sozusagen nicht abbauen. Es gibt ähm, Medikamente, zum Beispiel Daosin, das ist ein Stoff, der hilft, Histamin aus dem Körper zu transportieren. Das heißt, als Histaminintoleranz tolerantär kann man auch mal Alkohol trinken. Ja, das heißt nicht, dass man für immer darauf verzichten muss oder so, ähm, wenn man zum Beispiel diese Tabletten einnimmt. Ähm, aber es bedeutet, wenn wir Histamin einnehm, einnehmen oder histaminhaltige Lebensmittel, dass unser Immunsystem geschwächt wird. Ja, das zum einen und zum anderen ist Histamin ein Botenstoff, der im Gewebe vorkommt, wie gesagt, und der das Gewebe auch angreift, wenn wir zu viel Histamin im Körper haben. Ja, das heißt, deswegen spüren wir dieses extreme Brennen bei Ananas, bei, bei, Tomaten im Mundraum. Und genau das Gleiche passiert zum Beispiel auch mit Alkohol, wenn wir das trinken, dass wir vielleicht in der Blase richtig so ein Brennen spüren. Ja, so, als ob man, das fühlt sich so an, als ob man auf eine offene Wunde Alkohol kippt. Ja, so fühlt sich das an. Weil das Gewebe, nämlich auch die Schleimhäute, vor allem die Schleimhäute, zum Beispiel im Mundraum in der Blase aufgeraut werden, ja, also so Mikroverletzungen quasi in der Schleimhaut sind und dann auf einmal Brennen entsteht und natürlich auch Bakterien viel leichter sich festsetzen können. Und genau das Gleiche passiert eben auch in der Schleimhaut der Vagina. Ja, dass in in dem Tunnel ja der Vagina ähm, die Schleimhäute angegriffen werden, wenn wir Histamin zu uns nehmen und es nicht vertragen. <trah> <lacht> Halleluja, ich kann euch wirklich nicht sagen, was das für ein Gefühl war, das zu wissen und zu erkennen. Das war absolut genial, weil ich dachte so, oh mein Gott, jetzt weiß ich endlich, was ich jahrelang falsch gemacht habe. Weil was ich natürlich beobachtet habe, durch viele Jahre hindurch, durch meine Teenagerzeit zum Beispiel, dass ich immer die Erste war auf Partys, die in der Ecke lag und geschlafen hat. Ja, Also wirklich so nach nach dem ersten Becher ähm, Apfelbeerensen sprite äh, lag Wanda schon schlafend auf der Couch in der Ecke äh, im, im Gartenhäuschen ja da ähm, also ich war die erste die gepennt hat Silvester ich war so eine Spaßbremse ihr könnt es gar nicht vorstellen ähm, sowas von langweilig ähm, ich konnte auch trinken, ehrlicherweise mal, mal davon abgesehen, ob ich es vertrage oder nicht, ähm, einfach nie was abgewinnen. Ich, ich habe mich immer gefragt, was soll das? So, warum, warum, soll ich, warum soll ich mich betrinken? Ich bin eigentlich auch so lustig drauf, so, ne? Ähm, und deswegen hat das für mich irgendwie nie so richtig Sinn gemacht. Und ich fand das immer so ein bisschen blöde, ehrlich gesagt, diese Partys. Aber davon abgesehen war ich dann auch echt immer super früh einfach betrunken und eigentlich fast, also nicht betrunken im Sinne von lustig, sondern einfach nur ohnmächtig. Also also wie so ein Betäubungsmittel, also was man was ich mir reingießt und dann einfach so zack und und schlafen. Und ich war halt echt mega langweilig. Ich war um elf Silvester im Bett, habe geschlafen, weil ich einfach fertig war. Mich hat dieser Alkohol immer so runtergefahren. Und heute weiß ich natürlich auch warum, weil ich es einfach nicht abbauen konnte. Ich, für mich ist das sozusagen ähm, wie für den einen irgendwie, weiß ich nicht, eine ganze Flasche Wein trinken, ist für mich halt so ein halber Becher ähm, sind ja. Äh, da bin ich gleich komplett äh, im Eimer, ne. Und, ähm, ja, ich sage mal, der Vorteil ist, man braucht nicht viel, um, um sofort irgendwie die Wirkung zu spüren, aber die Wirkung ist nicht cool. Also es war nie so, dass mich das in irgendeiner Form energetisiert oder, oder erfrischt hat, sondern es war immer eher so wie so ein, wie gesagt, wie ein Betäubungsmittel. Und das macht natürlich auch absolut Sinn, wenn man sich das anschaut, was histamin intolerant bedeutet. Also da fielen auf einmal so viele Puzzleteile zusammen. Dann hatte ich eine Erfahrung, wo ich, ich bin zu der Zeit noch viel Joggen gegangen. Und was passiert, wenn wir uns sehr anstrengen, zum Beispiel wie bei einer ähm, Sportart also wie Joggen, dass das Immunsystem, wir schwitzen sehr viel, ja, also das heißt ja auch, uns wird sehr heiß und danach wird einem ja häufig sehr kalt, ja? was auch sehr schlecht ist für Blasenzündung. Zum einen mal auch das nasse Höschen anbehalten, ja, also gar nicht gut. Ähm, dann aber auch der Faktor, dass das Immunsystem runtergeht, ja, wenn wir uns sehr anstrengen, uns auch fast überlasten. Dann geht das Immunsystem runter. Und dann hatte ich einmal diese Erfahrung, die war wirklich sehr nachhaltig, diese Erfahrung, wo ich irgendwie joggen war, im tralala, wie schön. Und ging dann mit einer Freundin zum Frühstücken und wir tranken irgendwie frischen O-Saft. Und ich trank diesen O-Saft und dachte, Halleluja. Also es war wirklich so, als ob man in meiner Blase wirklich eine offene Wunde ist und man gießt da jetzt Alkohol drüber, über die offene Wunde. Und ich dachte so, wow, also meine Blase ist so gehasst gebrannt, so weh getan. Ich habe nicht verstanden, warum. Ich habe einfach nicht verstanden, Dachte ich dachte mir, ja, okay, weiß ich nicht, merkwürdig irgendwie. Ähm, man denkt ja so, ne frischer O-Saft, sehr gesund mit viel Vitamin C, herrlich. Ähm, aber dass es überhaupt nicht gesund ist für jemanden, der es eben nicht verträgt, ähm, das wusste ich einfach damals noch nicht. Und dann eben auch in Verbindung mit Alkohol. Ähm, die, der sicherste Weg für jemanden, der histaminintolerant ist, eine Blasenentzündung zu bekommen, ist, Alkohol zu trinken und dann Sex zu haben. Ja, also weil durch den Alkohol wird die Blasenwand und auch die Wand, also die Scheidenwand, aufgeraut, gereizt durch das Histamin im Alkohol und dann durch den Sex, durch die Reibung. Ja, es ist ein bisschen so, als ob man über eine offene Wunde reiben würde. Also so fühlt sich das auch vielleicht an. Und das finde ich ganz, ganz wichtig zu verstehen, liebe Frauen da draußen. Wenn du Schmerzen hast beim Sex, das ist nicht normal. Ja? Also, weil ich habe lange, ich habe oft Schmerzen gehabt. Ich habe einfach oft Schmerzen gehabt und dachte so, warum? Ja, ähm, Obwohl ich eigentlich Lust hatte. Und habe mich gefragt, warum? Und heute weiß ich warum. Weil ich habe einfach häufig Dinge gegessen, die meine ähm, Schleimhaut, sag ich mal, äh, spröde gemacht haben, kaputt gemacht haben, aufgeraut haben, gereizt haben. Und das habe ich ähm, erst dann verstanden. Ja, und das, das ja, und das hat mir ehrlich gesagt nie irgendein, also all das, was ich euch hier erzähle, habe ich selber gelernt. Ja, also auf schmerzhaften Wege ähm, mir selber beigebracht und erforscht. Und ich hoffe sehr, dass es einfach einen großen Mehrwert bietet an ganz viel, ganz, ganz viele Frauen da draußen, die unter Blasenzündung leiden und und vielleicht auch chronisch und nicht wissen, warum. Und das könnte ein sehr, sehr äh, großer Hinweis sein. Und wenn man wenn man Schmerzen beim Sex spürt, das kann natürlich ganz viele unterschiedliche Gründe haben. Ja, es gibt auch eine die unterschiedlichsten Pilzformen und Imbalancen und ähm, Endometriose und so weiter. Also da gibt es natürlich ganz viele verschiedene Krankheiten in dem Bereich, warum man Schmerzen haben kann. Aber das kann eine Möglichkeit sein, dass einfach unsere Schleimhaut nicht gesund ist. Ja, also die, die, die Flora auch in der Vagina nicht gesund ist. Und ähm, ja, das war natürlich ein, eine große, 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 große ähm, Revelation, eine große Erhellung diese, dieser Fund von Histaminintoleranz. Damit war es aber nicht so, dass ich von heute auf morgen so zack, bam, keine Blasentzündung mehr, juhu. So war es leider nicht, <lacht> ähm, sondern sie kam auch wieder. Und ähm, sie kam vor allem auch wieder in Momenten, wo ich nicht liebevoll zu mir war, wo ich keine Grenzen gesetzt habe, wo ich ähm, Geschlechtsverkehr hatte, obwohl ich nicht 100 Prozent vielleicht dahinter stand oder mich nicht 100 Prozent bereit dafür gefühlt habe oder es gemacht habe, um dem Mann zu gefallen und so weiter. Ja. Ähm, und das ist, glaube ich, eine große, große Lehre der Blasenentzündung, ist ähm, das Thema der Kontrolle. Das Thema der Kontrolle und Selbstkontrolle. Ähm, weil in unserer Blase, ja, und jetzt gehen wir auf die tiefere Bedeutung oder die Botschaft der Blasenentzündung ein. Das, was ich für mich rausgefunden habe, was dahinter steht. Mal, weil, ähm, nochmal, um darauf zurückzukommen. Jede Krankheit ist komplex. Ja, also es ist nicht, bitte, bitte glaubt keinen einfachen Pauschalantworten. Ähm, forscht selber weiter. Woran liegt es bei euch? Ja, und jeder ist so individuell von uns. Natürlich gibt es, ähm, ich sag mal, auch, ähm, Gefühle, ja sowas wie Angst oder Verlust, Traurigkeit, Trauer im Herzen und so weiter, die natürlich universeller sind, wo man sagt, okay, das haben wir bei vielen Menschen erlebt, aber dennoch ist jede Geschichte so individuell. Und ähm, bei mir kann ich sagen, also auf der einen Seite eben diese physische Komponente ja, von Histaminintoleranz, was wirklich so ganz ich sag mal praktisch ist oder ganz... Ähm, ja, wo man sagt, das kann man gut nachvollziehen, gibt es natürlich auf der anderen Seite auch eine emotionale Komponente und eine ähm, geistige Komponente. Und das Spannende daran ist, dass sich das auch trifft. Und Histamin, wenn man sich das anschaut, im Körper ist ein, ja, eine Abwehrfunktion eigentlich. Ja? Das heißt, es wird ausgeschüttet, wenn wir uns schützen wollen. Und das ist ja sehr, sehr spannend, dass mein Körper sozusagen in irgendeiner Form, in einer Schutzfunktion da ist, ja, oder ähm, zu viel Schutz eigentlich ähm, im Körper hat und es nicht abbauen kann, wenn es es nicht braucht. Und das fand ich, fand ich sehr, sehr spannend, ja. Ich weiß nicht, ob sich diese Histaminintoleranz entwickelt hat mit meiner ersten Blasentzündung. Ich weiß es nicht, wie lange ich die schon habe, aber ich fand es spannend, ja, wofür steht eigentlich Histaminintoleranz, ja, für diese erhöhte Alarmbereitschaft eigentlich im System. Und ähm, ja, um nochmal auf, auf den Geschlechtsverkehr zurückzukommen, wo ich einfach gemerkt habe und auch in der Reflexion, dass es hier für mich um das Thema Kontrolle ganz, ganz stark geht, ja, um zu viel Kontrolle oder zu wenig Kontrolle. Und was meine ich damit? wenn wir zu kontrolliert sind, ja, wenn wir Sex haben wollen, dann wird es meistens kein guter Sex, kann man mal so sagen. ja, Wenn wir alles kontrollieren wollen und äh, ich möchte perfekt aussehen und das Licht muss dunkel sein und, 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 und es muss genauso, wie ich es will und, und bloß nicht dies und es soll bloß nicht das anfassen. Ja, wenn wir so drauf sind, dann wird es nicht gut, weil es ist das Gegenteil von Hingabe, es ist das Gegenteil von Lust, von Loslassen. Und in unserem, unserer Blase sitzt das Element des Wassers. Ja, Wasser, dieses Element ist in der chinesischen Medizin mit der Blase und auch mit den Nieren verbunden und ähm, ist ein sehr weibliches Element. Ja, es ist das Element des Fließenlassens, des Loslassens, der Hingabe. Es ist ein, ja, wir sagen eine Yin. Ja, es ist ein sehr Yin, Yiniges Element von Fluss, von Weichheit. Wasser kann auch sehr, sehr stark sein, ja, wenn wir an so einen, wenn wir an einen Wasserfall denken, ja, Puh, wo, wo da so Naturgewalten runterkommen oder ein tosendes Meer, ähm, aber Wasser braucht auch Direktion, ja, das heißt, Wasser fließt weich, ja, der Fluss des Lebens fließt weich dahin, aber braucht auch eine Richtung, ja, sonst fließen wir einfach, wenn wir nicht wissen, wo wir in unserem Leben hinwollen, als Beispiel, fließen wir einfach so irgendwo, ja, so dieses, ach, going with the floor, mal schauen, mal hier mal da, I don't know, so, ähm. Aber dann fließen wir vielleicht gar nicht dahin, wo wir eigentlich den Fluss unseres Lebens hinlenken wollen. Das heißt, hier im Wasserelement finden wir diese Qualitäten oder ja lädt es uns ein, Balance zu finden zwischen Kontrolle und Hingabe, zwischen Direktion und Klarheit, auch wo wo will ich hinfließen und auch gleichzeitig loslassen, Vertrauen, hingeben. Ja Und diese beiden Elemente finden wir ja auch wieder in der Sexualität. Und was ich häufig erlebt habe, ja bei mir selbst, aber auch eben in der Erfahrung in Frauengruppen, ist, dass wir auf der einen Seite, und es ist eine Gratwanderung, finde ich, für uns als Frauen, auf der einen Seite vielleicht zu viel dahinfließen, sage ich mal, ja uns komplett hingeben und vielleicht sogar in eine Passivität gehen und sagen, okay, dann ach, mach du halt, I don't know, so, ja, der Mann muss es halt wissen, ich weiß es nicht, so uns einfach komplett so hingeben und fast aufgeben ja, und so ein bisschen in so, so, so ein hilfloses, offenes Meer dahin treiben. Ähm, oder aber auch, dass wir komplett ins andere Gegenteil überschwenken und dann so sehr kontrolliert und sehr eng und sehr hart werden und komplett im Kopf sind. Und jetzt, ähm, sag ich mal, wenn es um den Geschlechtsverkehr geht, zu gucken, okay, wo kann ich die Balance finden zwischen Hingabe, Vertrauen und gleichzeitig auch, aber eine Klarheit, eine Direktion, meine Bedürfnisse äußern. Ja, Was fühlt sich gut an, was fühlt sich nicht so gut an? Ähm, wo ist Stopp für mich? An welchen Tagen möchte ich keinen Sex haben? Ja, wann fühlt es sich nicht für mich gut an und wann fühlt es sich für mich gut an? Und das fordert natürlich von uns Frauen auch eine Selbstermächtigung. Das heißt, uns selbst kennen und verstehen zu lernen, den eigenen Körper zu erkunden, den eigenen Körper kennenzulernen, weil nur dann wissen wir natürlich auch, was macht mir denn Freude? Was fühlt sich denn gut an? Ähm, wann sind denn Tage, wo es sich gut für mich anfühlt? innerhalb meines Mondzyklus Sex zu haben. Und da hat es mir sehr, sehr geholfen, mich mit meinem Mondzyklus auseinanderzusetzen. Und das möchte ich dir wirklich ganz, ganz doll mit auf den Weg geben. Beschäftige dich mit deinem Mondzyklus. Beschäftige dich damit. Ähm, ich bin jetzt seit, ja, guten sechs Jahren in Einklang mit meinem Zyklus. Das heißt, ich habe über ein halbes Jahr, habe ich jeden Tag meines Zyklus ähm, beobachtet. Das heißt, jeden Tag, ähm, getrackt. Ja. Es gibt auch Apps dafür, zum Beispiel den P-Tracker. Das ist eine kostenlose App, wo du eintragen kannst, wie es dir geht. ja, Stimmungsmäßig, wie fühlst du dich gerade? Es gibt auch noch andere Apps natürlich, aber du kannst es auch einfach in einem Tagebuch machen. Es gibt auch solche sogenannten Schablonen, ja, wie so ein Kreis, wo du eintragen kannst, jeden Tag in einem Zyklus, wie lange der auch immer ist, ob der 25 oder 28 Tage ist. Und dann kannst du eintragen, jeden Tag in einem Monat, wie du dich fühlst. Und durch die Beschäftigung mit meinem Mond, mit meinem Mondzyklus ich habe sehr viele Bücher darüber gelesen, mich wirklich eingehend damit auseinandergesetzt. Ich habe auch selber schon Workshops gegeben über den Mondzyklus, weil ich das so ein wichtiges Thema finde, dass wir Frauen in Tune sind, ja, in Tune, in Ausrichtung sind und uns wirklich kennen und wissen: Okay, wow, hier kommt wieder der hormonelle Abfall. Ja, zum Beispiel vor unserer Periode, so gut eine Woche bevor unsere Periode kommt, fallen unsere Hormone ab. Ja, wir verlieren unsere weiblichen Hormone, gehen sozusagen in den Keller. Wir werden deswegen auch, wir leiden an Stimmungsschwankungen, ziehen in der Brust und so weiter. All die Nebenwirkungen bei PMS, die wir alle gut kennen. Da möchte ich jetzt nicht zu tief drauf eingehen, auf das Thema Mondzyklus, aber hier nochmal erwähnen, auch in Verbindung mit der Blasenzündung, ein ganz, ganz wichtiger Punkt, um zu verstehen, an welchen Tagen fühlt es sich denn gut an? Weil es gibt Tage, die sind idealer für Geschlechtsverkehr für Sex, ja, zum Beispiel rund um die Fruchtbarkeit, wo die Schleimhäute dicker sind, wo es sich alles ein bisschen mehr juicy anfühlt ähm, und auch direkt auch nach der Periode, wenn sich die Schleimhaut wieder aufbaut im Körper, ist es tendenziell besser Sex zu haben, es fühlt sich einfach besser an, vielleicht hast du es auch schon mal gemerkt. Ja, ich weiß, das ist jeder auch sehr, sehr individuell, das muss jeder auch für sich entscheiden, ich weiß, manche Frauen haben gerne Sex während der Periode, ähm, Ayurveda ist da sehr, sehr klar, sagt, empfiehlt kein Sex während der Periode, auch weil es einfach eine besondere Phase ist, in der Frauen auch besondere spirituelle Kräfte zugesagt werden, also empfiehlt kein Sex während der Periode und ich würde auch dem zustimmen ähm, und sich dort lieber zurückzuziehen, für sich zu sorgen, ähm, nach innen zu gehen. Genau, aber das muss natürlich jede Frau für sich selbst entscheiden. Aber es ist definitiv auch jetzt in Bezug auf die Blasenentzündung ein ganz, ganz wichtiger Faktor, da einmal hinzuhorchen, sich kennenzulernen und auch zu gucken, weil es gibt Tage, wo die Schleimhaut gerade vor der Periode sehr viel dünner ist. Wir sind auch anfälliger während der Periode und kurz davor für Krankheiten. Das Immunsystem geht runter. Wir sind einfach insgesamt etwas sensibler, anfälliger und ähm, in dieser Zeit kann man zum Beispiel auch schneller ähm, Pilze bekommen, alles Mögliche. Ja, Das, ähm, das ist häufig so, ähm, weil einfach unsere Immunabwehr nicht so stark ist. Ja, ihr Lieben, eine ganze ganze Menge Infos. Ich hoffe, ähm, es macht Freude, zuzuhören und ich würde gerne jetzt hier zum Abschluss, ich habe hier nochmal so ein paar ähm, Punkte aufgeschrieben, ganz praktische Punkte und ich werde sie auch in die Show Shownotes packen. Ähm, Präventiv, was wir tun können, um Blasentzündung vorzubeugen. Ja, auch jetzt gerade in einer kalten Jahreszeit, in der wir sind, wo, wo uns vielleicht schneller mal kalt wird. Dann auch, was wir tun können, auch nach dem Sex direkt, um dem vorzubeugen. Dann noch so weiteres, also sag ich mal so weitere, ähm, Tipps und auch, was wir tun können, wenn die Entzündung bereits da ist. Was kann man dann machen? Ja, also hier kommen meine persönlichen Tipps. Ähm, Tipps, um Blasentzündung vorzubeugen oder sogar zu heilen präventiv. Achte immer auf warme Füße. Ganz, ganz wichtig, ihr Lieben, der Blasenmeridian, der feinstoffliche Energieleit, die Leitbahn läuft vom kleinen Zeh ja, auf der Beine, Rückseite entlang, auf der gesamten Körperrückseite, geht durch die Nieren und endet dann auf der Innenseite der Augen, rechts und links vom Körper. Das heißt, haltet immer eure Füße warm und auch die Nieren, ganz, ganz wichtig. Also, bauchfrei ist nicht so super für äh, Menschen, die da empfindlich sind. Und auch keine kalten Füße. Ähm, keine nassen Klamotten nach dem Schwimmen anbehalten. Ich finde, das ist irgendwie so selbstverständlich, aber ähm, für mich ist das ein, macht es einen großen Unterschied. Ja, also, man kurz schwimmen, sofort Badehose, Bikini, einfach aus. Ähm, körperliche Anstrengungen vermeiden oder zu viel schwitzen, ja, längeres Joggen, nochmal, bringt das Immunsystem runter, ja, und deswegen lieber ein moderates, also Ayurveda sagt, moderat schwitzen, also gerade so an die Grenze, dass wir schwitzen, aber nicht so komplett, hochroter Kopf, komplett überfordert, man schwitzt aus allen Poren, man ist fix und fertig, aus ayurvedischer Sicht ist das nicht gesund, ja, natürlich, auf jeden Fall den Puls ein bisschen hoch, aber so an die Grenze, dass wir so gerade schwitzen, ähm, weil ähm, gerade wenn ihr empfindlich seid, Immunsystem wird sehr belastet, dann bitte ähm, kein Joggen, ähm, eben auch wegen dem Schwitzen. Mm. Dann Bakterienflora und Darmbakterien im Magen-Darm-Trakt durch Milchsäurebakterien aufbauen. Ähm, die haben eine probiotische Wirkung. Ja, Das heißt, ähm, Probiotika aus der Apotheke helfen, die Magenschleimhaut aufzubauen. Ähm, es gibt mittlerweile auch ähm, vegane Joghurts mit Probiotics. Also man muss nicht unbedingt Joghurt essen, um, um ähm, probiotische ähm, Milchsäurebakterien zu bekommen. Man kann sie eben auch aus, aus Kapseln nehmen. Ähm, also darauf achten. Dann ich würde, wie gesagt, auch keinen Sex während der Periode empfehlen, am besten eher so nach der Periode und rund um die fruchtbaren Tage. Ja, dann nach dem Sex direkt können wir direkt vorbeugen, liebe Frauen, das ist ganz, ganz wichtig, immer sofort aufs Klo und immer schön von vorne nach hinten abwaschen, sagt die Mutti. Ja, also eben wegen der Kolibakterien, die den Harnleiter hochwandern können, also kurz einmal abwischen, vielleicht auch kurz einmal waschen, mit einem Haut, mit einfach nur mit Wasser so ein bisschen Bakterien wegwaschen, dann viel trinken nach dem Sex, ganz, ganz wichtig, warmen Tee. Ähm, was hilft vorbeugend? Ja, ist ähm, Das ist etwas, was ich tue als vorbeugende präventive Maßnahme, ist immer eine Tablette Karnefron zu nehmen. Ja, ich schreibe das in die Shownotes, wie gesagt, Karnefron ist ein pflanzliches Mittel, was Entzündungshemd wirkt. Es hilft durchzuspülen, es wirkt antibakteriell, also sind mehrere Heilpflanzen drin, Rosmarin, äh, Liebstöckelwurzel, Tausendgüldenkraut, also solche Sachen sind da drin, also nichts, was ähm, irgendwelche Nebenwirkungen hat. Dann Femanose ist ein Pulver, ähm, das ist so ein Trinkgranulat, ähm, da ist der Wirkstoff Demanose drin, was eine Art von Zucker ist, der die Blasenschleimhaut aufbaut und schützt. Also es verhindert sozusagen auch ähm, E. coli-Bakterien, in in, sich in der Schleimhaut festzusetzen. Nachts mit Socken schlafen, ihr Lieben, das ist wirklich ein Tipp, wirklich, wirklich, ich kann sagen, macht es. Ähm, nach dem Sex, also wie gesagt, Pipi. Karnefron, Demanose, also es ist ein ganzes Programm. <lacht> ja, es ist ein ganzes Programm, was wir hier machen und was ich, was ich <lacht> jedes Mal mache, ja. Ähm, aber dadurch auch schon viele Blasenentzündungen verhindert habe. Und ich spreche ja wirklich, wie gesagt, aus jahrelanger ähm, <lacht> Erfahrung. Und ähm, lieber diese vorkernen Maßnahmen zu machen, als dann mit einer Blasenentzündung dazusitzen. Weil wenn man sie erstmal hat, ähm, dann ist es häufig sehr, sehr schwierig, da noch irgendwie mit pflanzlichen Mitteln noch was zu machen. Also nachts mit Socken schlafen, wirklich das ist einer meiner absoluten Tipps, weil eben der Blasenmeridian durch die Füße läuft, also Füße warm halten nach dem Sex. Ich würde auf Alkohol verzichten, jegliche Form von sauren Getränken direkt nach dem Sex ähm, und auch keinen Kaffee, weil es sehr säurehaltig ist, ja. Ähm, und eben diese diese Säure in der Schleimhaut, in der Blase nochmal verstärkt. Ähm, und, und eben, wie gesagt, auch die Schleimhäute angreifen kann. Wenn man zum Beispiel histaminintolerant ist, ähm, absolutes No-Go. Kein Alkohol in Kombination mit Sex. I'm so sorry to say. Um, ja, also es ist, <lacht> es, ist, es ist so, ja, wenn du, wenn du Sex haben willst, dann und du bist histaminintolerant, dann kannst du es nicht in der Kombination mit. Ähm, mit Alkohol machen kann man machen, aber dann hat man häufig die ähm, die Quittung hinterher. ja. Also lieber wirklich verzichten, mal so einen Tag auf Kaffee verzichten, auf ähm, irgendwelche Orangensäfte. Auch direkt nach dem Sport kein anstrengendes Schwitzen, ähm, nicht direkt nach dem Sport, direkt nach dem Sex, äh, kein anstrengendes Schwitzen und ähm, ich würde auch davon abraten, direkt noch ein zweites Mal hinterher Sex zu haben. Ja, also direkt noch am, am nächsten Tag dann nochmal gleich. Weil das eben gerade, wenn man sehr sensibel ist, wenn die Haut sehr sensibel ist. Und dafür muss man nicht nur histaminintolerant sein. Ja, Ich spreche jetzt wirklich allgemein, diese Tipps gelten allgemein. Ähm, einfach, wenn man sehr sensible Haut hat. Wenn man zum Beispiel ein Watertyp ist und eher fein, fein ist, dann kann das überreizen einfach die, die Schleimhäute. ja, Und kann dann eben auch zu einer Entzündung führen, wenn man es übertreibt einfach. Ähm, dann, sag ich mal, weiteres Generelles: Wenn irgendwelche Punkte, ähm, die jetzt hier in den Ohren schallen, dann lass dich auf Lebensmittelunverträglichkeit testen und auch auf Histaminintoleranz. Das kann natürlich auch sein, dass du so eine andere Unverträglichkeit hast und die dauerhaft dein Immunsystem belastet. Und das solltest du dann schnellstmöglich feststellen. Ja, man muss solche Tests häufig selber zahlen, aber ganz ehrlich, ich finde, es lohnt sich ähm, und ich finde, man zahlt es auch gerne mh, solche Tests, weil ähm, das wird häufig auch gemacht, indem der eigene Stuhl untersucht wird. Es gibt verschiedenste Tests, ja, die auch am Rücken stattfinden und so weiter. Aber meistens geht es mit einer Stuhlprobe. Und ähm, genau, das es lohnt sich wirklich, das zu machen ähm, und da einfach eine Gewissheit drüber zu haben. Ja, viel trinken generell gilt natürlich, besonders jetzt im Winter, ähm, aber auch grundsätzlich warme Tees, Ingwerwasser zu trinken den Tag über. Und ähm, ja, ich kann sehr empfehlen, euch mit dem ayurvedischen Heilsystem auseinanderzusetzen, deinen ayurvedischen Typ herauszufinden, weil damit auch verbunden eine bestimmte Ernährungsweise in Verbindung steht. Ja, zum Beispiel als warter prädominanter Typ ist es nicht so ideal, viel Kaltes zu trinken. Dann wird man noch kälter, Ja, so kalte Getränke, kalte Salate, ähm, alle all solche leichten Dinge sind zum Beispiel nicht so, so gut, aber stattdessen zum Beispiel warmes zu essen, ähm, warme Suppen, Essen, was einen erdet, was einen ähm, nährt. Und ähm, ja, wer jahrelang, also das gilt jetzt mal für alle chronischen Krankheiten, ähm, an etwas leidet, dem kann ich sehr empfehlen, mal eine Entgiftungskur zu machen, zum Beispiel eine ayurvedische Panchakarma-Kur, um, um wirklich da auch Schlacke loszulassen, ja, Man das Ama im, im Ayurveda. Ähm, dort Giftstoff aus dem Körper auszuleiten. Das kann sehr, sehr hilfreich sein. Ich habe es ja erst in diesem Jahr gemacht. Vielleicht hast du auch meinen Podcast gehört ähm, über meine Pancha-Karma-Kur, wo ich im Detail, ähm, das war wirklich wie so ein kleines Tagebuch, ähm, alle zehn Tage mit euch geteilt habe, meine Erfahrungen ähm, über die pancha karma ähm, Ja, und wenn jetzt eine Entzündung bereits da ist, was tun also so viel trinken wie möglich. Trinken, trinken, trinken. Dann natürlich Heumann, ähm, Blasentee kriegst du in jeder Apotheke. Ähm, einfach viel durchspülen, die Blase. Ja? Dann zwei Karnefronen, Durchspültabletten nehmen. Also man kann die eben präventiv nehmen, so einmal eine nach dem Sex zum Beispiel. Ähm, aber man kann eben auch zwei oder mehr nehmen, damit wirklich das hilft, nochmal noch mehr durchzuspülen. Und dann natürlich auch das Thema, nur so Trinkpulver warm halten. Und ja, wenn dann gar nichts mehr geht, dann kann ich, ja, dann, dann ist Antibiotika irgendwann manchmal ähm, ja nicht mehr auszuschließen oder muss man dann machen. Und ehrlicherweise, ich find's, ich bin, wie gesagt, kein Freund von, von chemischen Keulen, aber äh, manchmal muss es sein. Und dann bin ich auch wahnsinnig dankbar, ehrlich gesagt, der modernen Medizin, dass es sowas überhaupt gibt, weil ähm, die Schmerzen einfach unbeschreiblich sind. Also ähm, einer Blasenentzündung, wer es schon hatte, ähm, das, sind, das sind krasse Schmerzen. Also Und ich weiß nicht, wie viel... Ja, wie viele Stunden in meinem Leben ich auf irgendwelchen Toiletten verbracht habe von von Männern äh, mitten in der Nacht weinend, ähm, weil ich wieder solche Schmerzen hatte und da war ich einfach jedes Mal so so dankbar, dass es äh, dass es Ibuprofen Profilen gibt, was dann übrigens auch ganz gut sein kann, ja, weil es kann auch Entzündungen eben hemmen, mal so eine halbe Ibu zu nehmen, ähm, ja und und wenn einfach gar nichts mehr geht, ist es natürlich einfach gut, um einmal so ein Reset zu machen. Ja, Also auch in der Blase wirklich mal alle Bakterien abzutöten, die da vielleicht so schlummern. Vor allem, wenn man wiederkehrende Blasentzündung hat, ist das definitiv mal Gutes zu machen. Ähm, aber das ist natürlich keine langfristige Lösung. Ja, das ist natürlich klar. Und sollte, finde ich, auch oder immer versuchen, dass man es nochmal abwenden kann. Und eben wenn eine Blasenreizung häufig ist, es ja vielleicht eine Reizung, ähm, kann man es häufig eben abwenden durch Karnophron, durch Dem Demanose und all das, was ich gesagt habe, jetzt so als als, ich sag mal, Prophylaxe ja das unbedingt unbedingt machen, ihr Lieben. Ja, ähm, <lacht> ein, ein wirklich, ein wirklich äh, reich gefüllter Podcast. Wir sind schon bei einer Minute 20 gleich. Und ähm, ja, ich würde gerne noch ein Thema zum Schluss euch mitgeben. Ich habe es vorhin schon so ein bisschen angesprochen, und zwar das Thema der gesunden Sexualität, was natürlich ähm, häufig in Verbindung steht mit dem Thema Blasenentzündung häufig einhergeht und mit gesunder Sexualität, ja, meine ich eine Sexualität, die würdevoll ist, die liebevoll ist, die respektvoll ist, die diesen Akt, diesen, diesen Geschlechtsakt als etwas, ja, als ein Geschenk sieht, als etwas Wundervolles, wo zwei Seelen sich begegnen und mir persönlich hat es sehr geholfen, mich mit Neo-Tantra auseinanderzusetzen. Ähm, wenn man das Wort Tantra hört, dann denkt man ja häufig, ähm, es ginge um Sex. <lacht> das ist allerdings falsch, ihr Lieben. Ähm, da meinen wir meistens Neo-Tantra. Neo-Tantra sozusagen Neo für neu ähm, oder modern. Ähm, eine moderne Form des Tantras, die aber ehrlicherweise nichts mit den traditionellen Texten zu tun hat und auch nichts mit den spirituellen Praktiken, des traditionellen tantrischen Hatha-Yogas, ja, was wir zum Beispiel hier bei Rose of Fire praktizieren in unserem Online-Studio, was ich weitergebe, ähm, was ich praktiziere und indem ich Menschen ausbilde. Das ist eine tantrische Form des Hatha-Yogas, hat aber wenig mit... Sex zu tun, ja, sondern hat was mit Energieführung zu tun, mit ähm, Praktiken, Asana, Pranayama, Banda, Mudra, ähm, Mantra. All das sind tantrische Praktiken des rechtshändigen Pfades des Tantras und dann gibt es den linkshändigen Pfad. Äh, wir wollen nicht zu tief einsteigen heute ins Tantra, aber ein kurzer Zeit, äh, ein, ein Schwenk ähm, und aus dem linkshändigen Pfad des Tantras, ähm, sage ich mal, das eher etwas experimentellere äh, Praktiken, ähm, in sich trägt, ja, unter anderem eben auch, ähm eine sexuelle Praktik, die allerdings in bestimmten ritualisierten Formen mit jahrelanger Praxis mit einem Lehrer ähm, vollführt wurde, da geht es auch um ähm, der Beschäftigung mit dem Tod, äh, über den Tod meditieren, auf Gräber meditieren, also das ist der linkshändige Pfad des Tantra und aus diesem Pfad hat sich dann irgendwann Neo-Tantra weiterentwickelt, was aber wie gesagt nichts mit den traditionellen Formen des Tantras zu tun hat, das ist ganz, ganz wichtig, ja. Ähm, aber nichtsdestotrotz ist Neotantra eine Form Sexualität in einen spirituellen und göttlichen Kontext zu setzen und den Geschlechtsakt als etwas Göttliches zu sehen, als eine Form ähm, der Vereinigung, der Einheit. Ja, wir können wahrscheinlich einem Menschen auf physischer Ebene kaum näher kommen als ähm, beim Sex. Und ja, und, und das eben in einer ganz bestimmten, einer bewussten Art und Weise zu praktizieren, ja, ist wirklich auch eine Praxis ähm, mit verschiedensten Übungen, wo es viel um Energieführung geht, sehr viel um Achtsamkeit, um Präsenz, um die bewussten, polaren Energien von Shiva und Shakti, wie die miteinander spielen, wie die miteinander ähm, sich bewegen. Also eine unglaublich spannende, ein, ein unglaublich spannendes Feld. Also ich kann euch raten, ähm, da vielleicht mal so ein bisschen einzutauchen, wenn ihr Lust habt, einfach auf eine anderen Art und Weise, auf eine bewussteren Art und Weise Sex zu erleben. Und ich kann euch sehr, sehr Slow Sex empfehlen, ein ganz, ganz tolles Buch es gibt auch eine Dokumentation darüber, über Slow Sex. Ich kann sie wirklich euch ans Herz legen. Sie hat mein Leben komplett verändert. Also auch dieses Buch hat mein Leben verändert. Es geht darum, Sex weniger ähm, zielgesteuert zu, zu praktizieren ähm, oder zu haben und mehr im Moment zu sein. Also eigentlich Sex auch als eine Achtsamkeitspraxis, ja, als eine Praxis, wo wir ganz präsent werden wollen mit uns selbst und mit dem anderen und wo es wiederum, also nicht darum geht, irgendwie schnell zum Höhepunkt zu kommen und dann geschafft so ungefähr, sondern wo es wirklich um eine bewusste Form der Begegnung geht ähm, in unserem intimen Leben und es ist wirklich wundervoll, es hat mein Leben verändert, ähm, ich habe diese Bücher auch auf meiner Website, ähm, ich habe da eine ganz lange Liste mit Büchertipps für euch unter den FAQs findet ihr die ähm, mit den Büchern. Ich werde diese, ich werde auch nochmal zwei, drei Buchtipps hier in die Shownotes schreiben. Also kopiert euch gerne den Text aus den Shownotes und wie gesagt auch alle Tipps ähm, über die Blasentzündung, präventiv nach dem Sex. Ähm, genau. Und, und ähm, ja, ihr Lieben, das würde ich euch gerne mitgeben. Ähm, und ich hoffe, dieser Podcast wird ganz vielen Menschen da draußen helfen. Ich hoffe, er hat schon dir geholfen. Er kann Heilung bringen, er kann Wissen bringen in diese Welt. Und bitte, bitte, wenn du jemanden kennst, der ähm, an Blasenentzündung leidet, chronisch leidet, schick diesen Podcast weiter, teile ihn mit Menschen, die dieses Wissen brauchen. Weil ich habe, wie gesagt, du hast meinen Leidensweg gehört. Er war ziemlich lang und ich wünsche mir einfach, dass viele Menschen von meinem Wissen profitieren können. Und ähm, einfach schneller vielleicht zu Erkenntnissen kommen und auch Blasenzündung vorbeugen können, weil, ja, ich muss es nicht nochmal sagen, es ist unglaublich schmerzhaft und ähm, ja, und, und bringt natürlich ähm, ganz viele unschöne Gefühle mit sich. Diese, diese Krankheit, diese Disease, diese Disbalance, ihr Lieben. Ja, ich danke euch fürs Zuhören, ich danke euch für den Raum halten den Raum halten, dafür, dass ich meine Geschichte mit euch teilen kann, meine Erkenntnisse mit euch hier im Podcast teilen kann. Ich danke dir fürs Zuhören. Ich danke dir, wenn du Lust hast, meinen Podcast auch zu bewerten bei iTunes. Ich freue mich sehr, wenn du mir eine Bewertung da lässt bei Apple iTunes. Das hilft mir sehr, das unterstützt meine Arbeit und ihr wisst ja, in dieser heutigen Welt sind Bewertungen immer sehr, sehr wichtig. Ich würde mich sehr freuen, wenn du Lust hast, mir einen kurzen Satz zu lassen. Und ja, ihr Lieben, ich danke euch nochmal von Herzen, danke, dass es euch gibt, danke fürs Zuhören und bleibt gesund. Bis zum nächsten Mal. Namaste.